0: O dumping é entendido é, como uma prática de você botar no mercado produtos com um preço abaixo do custo de produção deles. Uh, e o antidumping são medidas é, de retaliação contra essa prática. É, esse é um argumento muito utilizado em comércio internacional, tanto do dumping e de medidas anti-dumping. Uh, o grande problema do, do dumping é que ele é muito mais facilmente, é, é muito mais fácil você acusar alguém de praticar dumping do que provar que essa pessoa, ou essa empresa, ou esse setor está ah, usando dessa prática. Né? Então, esse é um problema é, muito sério em comércio internacional. Toda vez que entra algum produto com preços mais baixos em algum mercado, a tendência são os produtores locais acusarem os produtores estrangeiros de praticar dumping. Mas é muito mais fácil acusar do que você comprovar a existência dessa prática.
1: Para compensar a extinção dessa taxa que era cobrada sobre o leite em pó oriundo da União Europeia e Nova Zelândia, o governo anunciou que vai subir o imposto de importação para a compra desse produto. Como o senhor avalia essa medida?
0: De início, eu diria que essa medida é muito, muito problemática em várias instâncias. Em primeiro lugar, essa, essa tarifa anti-dumping que você tinha, ela tinha que ser renovada, se não me engano, a cada cinco anos, né? Um, e agora ela, ela venceu uh, e não foi renovada. Né? O que é uma coisa boa. Porque, olha só, é, anti-dumping é difícil você comprovar a prática de dumping. Então, é uma acusação que funciona muito mais para você proteger produtores locais, né? Uh, do que, que corrigir práticas é, que não são bem-vindas. Qual que é o problema disso? É, em primeiro lugar, até, até teve um Twitter do, do nosso presidente, ele comemorou uh, o aumento de imposto de importação do leite, é, dizendo que é uma medida que quem vai se beneficiar, em especial, são os consumidores do Brasil. Olha, isso é uma grande bobagem, porque manter preços produtos elevados, não beneficia o consumidor, beneficia o produtor local que não tem, é, que não sofre os efeitos de maior competição. Se a gente pensar na sociedade, ah, o que é importante para mercados funcionarem bem e para a sociedade prosperar é que eles sejam mais, digamos assim, mais é, competitivos, né? Uh, e a abertura da economia, você permitir importação de bens um aumenta o grau de competição nos mercados domésticos. Então, isso tende a beneficiar o consumidor. Né? O que o governo está fazendo é uma medida no sentido contrário. Eles estão, é, na prática, eles aumentando o imposto de importação para manter a, a tarifa conjunta, antidanto e, e, e imposto de importação mais ou menos igual. Mas isso é uma prática que não beneficia o consumidor. O consumidor se beneficia com mais produtos de melhor qualidade e mais baratos. E é um, no fundo, esse é um grande objetivo do comércio internacional. Ah, então, não é verdade que os consumidores se beneficiam. Certamente, os produtores se, se beneficiam. Mas aí, olha só, se os, consumidores, se os produtores não são expostos à competição, Uh, eles vão trabalhar com preços mais altos, vão ter lucratividade mais alta, não precisam investir em ganhos de produtividade, em ganhos de eficiência, que é todo o problema é, que permeia praticamente qualquer segmento da indústria brasileira. Não é exposta à competição, é uma indústria cara, é uma indústria ineficiente, trabalha com produtos obsoletos, e a única maneira de induzir uh, os produtores, os empresários do, desses setores, é você aumentar o grau de competição. Essa medida é, de manter o imposto de importação na faixa conjunta total, de, em torno de 42,8%, ela prejudica a sociedade brasileira, mas beneficia certamente os produtores de, de leite. Então, essa é a grande tragédia dessa, dessa medida, o que o Brasil precisa para prosperar, para começar a para ter os incentivos corretos para aumento de produtividade, incorporação de tecnologia, esse tipo de, de, de imposto ah, tem o efeito contrário. Ele tira os incentivos que o setor tem para investir em qualidade, em redução de custos, em inovação tecnológica assim por diante. No fundo, quem perde é toda a sociedade com uma coisa desse tipo. Ah, outro desdobramento que eu acho que é importante ser ressaltado é quando você aumenta a tarifa, uh, o imposto de importação, para manter o, o conjunto na, na faixa lá dos 40 e poucos por cento, você vai ter que explicar para o parceiro comercial, no caso, a União Europeia, por que, que você está tomando medidas protecionistas é, contra produtos da região deles. Isso vai ser muito complicado de você encontrar uma boa justificativa, porque uma das coisas que o governo brasileiro é, se dispôs a, a perseguir, pelo menos é, em tempo de campanha... é promover maior abertura comercial... e começar, é, via Mercosul... tentar costurar um acordo de livre comércio com a União Europeia. Como é que você vai costurar um acordo de livre comércio com a União Europeia... que é desejável para o Brasil... se você começa a aumentar é, impostos de importação? Isso não faz o menor sentido. Então, é uma medida pontual para proteger um determinado setor mas tem impactos negativos por onde quer que você olhe, seja sob o ponto de vista de costura de novos acordos comerciais, seja sob o ponto de vista da sociedade, em particular os consumidores e assim por diante. O
1: senhor falou né, sobre o fato de ser difícil avaliar se realmente existia a prática de dumping. Então, no caso né, do leite em pó, existia dumping na comercialização desses produtos no Brasil?
0: Olha, uh, esse é o grande problema. Essas, essas políticas anti-dumping, elas sempre começam assim, é como uma denúncia. Né? Ah, mas toda denúncia, no caso de dumping, ela precisa ser comprovada. E se a gente olhar é, o registro, digamos assim, registro histórico de, de, de denúncias de dumping, raramente alguma coisa é comprovada. A União Europeia, ela pode acusar o Brasil de prática de, de dumping também. Porque, olha só, é, o... o o setor agrícola, ele tem isenção de INSS para os produtores, exportadores. Né? Ah, isso é uma forma de subsídio também. Então, isso, eles podem acusar isso de prática de, de dumping. Mas o que é importante é o seguinte, acusar de dumping é muito mais fácil do que você comprovar a prática. Ah, e os países é, usam, é, na verdade, essa, essa acusação de dumping mais como uma medida protecionista para proteger os produtores locais é, do que uma uma medida para, digamos assim, para descobrir a verdade nas relações de comércio. É mais uma medida protecionista do que outra coisa.
1: Essa medida vai contra o discurso de abertura econômica do governo. Como o senhor avalia esse impasse entre as ideias liberais da equipe econômica e grupos que, de certa forma, se beneficiam com essas medidas protecionistas?
0: essa grande batalha é, que a sociedade brasileira está travando agora é no governo Bolsonaro. Porque a prática anterior sempre foi a de manter uma economia fechada, com privilégios para grupos de interesse que capturam as políticas e governo. nosso presidente Bolsonaro, na sua campanha, no, no seu discurso, ele sempre fez menção de dizer que ele ia prestar mais atenção para a sociedade de maneira geral do que para grupos de interesse. Então, essa foi a tônica, né? e a, muita gente votou nele por conta dessas considerações. Agora, politicamente, é, embora isso não seja desejável, do ponto de vista da sociedade, é, o cálculo que os políticos fazem envolve muitas outras considerações. Né? Ah, por exemplo, né? ah, a bancada, chamar assim, a bancada agrícola no Congresso ela é muito forte. E você precisa do apoio de várias bancadas para você fazer uma reforma da, da Previdência. Então isso pode ser uma moeda de troca ah, para conseguir aprovar uma reforma mais é, é, eficiente, eficaz ou mais profunda da, da Previdência. Agora, se você considerar que você tem que ceder de um lado para conseguir uma reforma importante... Ah, por outro lado, isso começa a gerar outras inquietações, né? porque aí o nosso presidente, se for esse o caso, o né? ah, que, que ele está fazendo? Ele está abrindo negociação política. Cada é, grupo de interesse que vai lá, para vender o apoio à reforma da, 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 da Previdência, vai querer manter alguns privilégios. Se todo mundo conseguir fazer isso, né? ah, o Brasil não sai do lugar você não consegue progredir em outras reformas. Né? Ah, e uma das coisas que grupos podem fazer é o seguinte, já que você está concedendo privilégios e benefícios para determinados grupos, a gente pode querer fatiar também a reforma da, da, da Previdência. É, do tipo, é, deixa de fora certos grupos, deixa os militares de fora, deixa o servidor público de fora, é, deixa... É, é, políticos de fora, aposentadoria de políticos de fora, etc., e você vai enfraquecendo a reforma também. Então, uh, se for essa racionalidade de você comprar apoio, essa racionalidade ela tem suas falhas que são muito fortes também. Ela pode começar a inviabilizar, inclusive, a reforma que você está tentando comprar. Então, uh, vender esses pequenos privilégios para grupos de interesse prejudica a sociedade e pode não levar a consecução do objetivo de aprovar é, outras reformas. Então é um jogo muito perigoso que está sendo jogado aí. Né? Ah, se a gente olhar para o passado do Brasil, ah, o Brasil não vai para frente porque esse jogo, é, tipicamente, ele tem um resultado, que é um resultado que eu vou chamar de histórico, né? que, que persiste ao longo do tempo. São os grupos de interesse organizados que levam a melhor. A sociedade, o consumidor, que é grande... É, é, a maioria das pessoas, que é um grupo desorganizado, ele é muito grande, mas desorganizado, ele acaba fazendo a conta.
1: Tem muitas taxas anti-dumping né, que estão para vencer. Como deve ser esse caminho, tendo em vista uma maior abertura comercial e em que medida a reforma tributária contribui para esse processo?
0: É O Brasil é um país extremamente complicado em tudo. Né? O fato de, de existirem é, muitas tarifas anti-dumping em ação que estão vencendo, se a gente quiser é, participar mais ativamente do comércio internacional com todos os ganhos que isso traz para o país, né, ah, a gente vai ter que aposentar essas coisas e a gente vai ter que reduzir as tarifas de importação também. Né. Ah, eu sou favorável a gente entrar é, num regime de livre comércio com todos os países indiscriminadamente, é, inclusive na ausência de acordos de livre comércio. Para a gente fazer isso, basta a gente reduzir todas as tarifas de, de importação Aí ah, o ideal é que a tarifa de importação seja igual a zero para todos os produtos. Né? Ah, quando a gente conseguir fazer isso, o Brasil vai se beneficiar ah, de ter à disposição um número maior de bens, de melhor qualidade, mais ideias, mais tecnologia, independentemente dos, dos interesses de grupos de pressão dos outros países. Ah, eu acho que a o Brasil, para voltar a funcionar, você tem que começar a tomar essas, essas medidas. Você não deve manter imposto de importação, você deve acabar com as, com as tarifas, os impostos anti-dumping, e reduzir é, tarifas de importação para todos os produtos, para alguma coisa muito próxima de zero ao longo, ao, assim, ao longo do, dos próximos anos. É isso que o Brasil precisa. Essas ações que estão acontecendo, como o aumento do imposto de importação do leite, Uh, isso é ruim para o país, porque pode sinalizar que todo o resto, todos os outros grupos de interesse podem levar a mesma vantagem.